0: Então hoje a gente vai começar lendo 1 João capítulo de número 3, eu vou continuar falando sobre a série que a gente está falando aqui do veneno da serpente, dos efeitos, lembra que eu falei, qual é o veneno da serpente? O engano, as mentiras que Satanás lança sobre a sua mente, qual o objetivo? Distorcer a sua visão sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o próximo, e o que isso causa, qual a consequência? Você se torna o centro da sua vida... E se você é o centro da sua vida, você vive a vida mais terrível que você pode viver. E é isso que o diabo quer, que você seja o centro, que você seja governado pelo seu eu. E na verdade as filosofias desse mundo sempre trabalham para isso. Você é capaz, você consegue. Outro dia eu estava vendo uh, o relato de alguns artistas, por exemplo, como do Brad Pitt, que ele diz que ele tentou a experiência da religião e ele então nesse caminho ele descobriu que ele era capaz de resolver a própria vida, ele encontrou toda a força que ele precisava nele mesmo, no eu dele, então ele resolveu viver a vida dele centrada nele mesmo, e por isso ele não precisa de religião ou de Deus, consegue perceber que na verdade essa é uma filosofia que está impressa em tudo que você vê à sua volta, em tudo, independência de Deus e o homem no centro, e mesmo uma pessoa que muitas vezes se diz religiosa, ou até mesmo servo de Deus, dentro da igreja evangélica, vive muitas vezes, a gente tem isso em inúmeros casos, talvez você já tenha se encontrado nessa posição, estando dentro de uma igreja evangélica, e a tua vida na verdade é centrada em você mesmo, porque você acha que você vai ser abençoado pelo que você faz, você acha que você vai ser aceito por Deus pelo que você faz, você acha que você vai receber uma coroa mais bonita do que os outros porque você merece isso e você conquistou isso pelos seus feitos, pela força do seu braço e você acha que Deus vai te dar o que você deseja porque você fez a campanha X ou Y e porque você é, se dedicou de tal maneira, porque você orou tantas horas, porque você deu tanto de dízimo, no final essa vida está entrada em Cristo e na sua obra na cruz ou em você mesmo? em você mesmo, e você usou o próprio Deus como um servo do seu próprio ego Tá dando para entender gente? e você vai observar que em todas as histórias da narrativa bíblica, sempre a mesma situação a justiça própria, o pecado o veneno da serpente e a resposta de Deus para isso que é Cristo e esse crucificado é Cristo Jesus se entregando por nós na cruz. Então a gente vai seguir agora na história de Caim e Abel. Eu já preguei aqui uma mensagem sobre Caim e Abel, voltada sobre essa questão da religiosidade versus o cristianismo, mas hoje eu queria abordar um outro ponto dessa história, que mostra os efeitos do veneno da serpente na nossa vida. Então vamos lá, 1 João capítulo 3, a gente vai ler o versículo 11 até o versículo 16 diz assim, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão, e por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas, meus irmãos não se admirem se o mundo os odeia, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos… Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão, é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vamos orar. Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento. Nos revela a sua palavra. Nos ensina fala conosco nesse momento em nome de Jesus e quem crê diga amém bom gente aqui nesse texto eu, eu quero que você preste muita atenção ok aqui nesse texto João explica qual é a vontade de Deus para nós ele começa dizendo essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que amemos uns aos qual a vontade de Deus para nós gente que nós amemos uns aos outros assim como ele nos amou só que João, ele faz um alerta para nós. Qual é o alerta? Não sejamos como Caim. Diga assim comigo, não sejamos como Caim. Fala isso para quem está do seu lado, não seja como Caim. Agora faz essa oração comigo, fala assim, Senhor, me ajuda para que eu não seja como Caim. Ok? Em 1 João capítulo de número 4, no versículo 17, João diz que nós somos como Jesus nesse mundo. Diga, eu sou como Jesus e não como Caim. 1 João capítulo 4, 17 diz isso: nós somos como Jesus nesse mundo. Só que aqui João está fazendo um alerta para o mesmo povo que ele diz que é semelhante a Jesus: não seja como Caim. Então, você já sabe que você é como Jesus. Se tua fé está em Jesus, se você crê em Jesus, se você ainda não crê em Jesus, você precisa, então, se arrepender. Você precisa entender a tua realidade, porque sem Cristo nós não somos nada. E aí ele diz o seguinte, uma vez que você crê em Jesus, você é como Ele. Só que, ainda assim, o veneno da serpente pode... Ele pode te contaminar se você der espaço para isso. Porque quando que o diabo tem autoridade sobre nós? Quando nós acreditamos nas mentiras dele. Paulo falou isso, olha, eu oro para que vocês não sejam enganados pela serpente. E ele está falando com a igreja, ele está falando com o povo de Deus, ele está falando com aqueles que creem em Jesus. E aqui João está a mesma coisa, dizendo para o povo de Deus, dizendo assim, olha, não sejam como Caim. Por quê? Quem é Caim? O que que Caim fez? Então a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Aqui no texto de João, João explica que Caim pertencia ao maligno. Segundo, por que que Caim pertencia ao maligno? Porque Caim matou o seu irmão. E por que que Caim matou o seu irmão? Porque as obras dele eram más e as do seu irmão eram justas. Então vamos ver a história de Caim. A gente não vai ler o texto por causa do nosso tempo, mas é uma história bem conhecida, você já deve conhecer. Para quem não conhece, Adão e Eva tiveram dois filhos. O primeiro chamado Caim e o segundo chamado Abel. Um dia, uh, Caim e Abel decidiram trazer uma oferta ao Senhor. O Abel era pastor de ovelhas. O Caim, ele trabalhava cuidando da terra, ele era lavrador. E aí o que, que aconteceu? Abel, quando ele foi trazer a oferta dele, ele procurou a melhor ovelha que ele tinha, a mais gordinha da, dos, dos, dos recém-nascidos, dos filhotinhos, o melhor que tinha. E ofereceu o sacrifício, aquele sacrifício ao Senhor. Naquele tempo antigo, era comum que se oferecessem ofertas assim, que fizessem-se sacrifícios de animais e ofertas queimadas. Okay? Para a nossa cultura isso pode parecer muito estranho, mas se você voltar, a gente está falando aqui da primeira civilização do mundo. Isso para eles era um, uma atividade comum, se você ler qualquer livro de história, não só a Bíblia, qualquer livro de história que conte os relatos que vai voltando desde lá do início da humanidade, você vai perceber que era um, uma cultura, era uma prática cultural isso, e aí Caim também decide trazer uma oferta ao Senhor só que diferente de Abel Caim não pegou da melhor que ele, do melhor que ele tinha, Caim não pegou um animal para oferecer como sacrifício, Caim não pegou um cordeiro ou uma ovelha para oferecer como oferta a Deus, ele pegou do que ele tinha lá, daquilo que ele trabalhava na, com as mãos dele, e ele pega um pouco do fruto da terra e ele oferece a Deus. Como consequência disso, a gente vê que Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus não aceitou a oferta de Caim. Só que tem um ponto interessante, que Deus vai conversar com Caim, porque quando Caim viu que Abel teve a sua oferta aceita, mas a dele não foi aceita, o que, que Caim fez? Ele ficou revoltado, ele ficou com raiva, e Deus foi conversar com ele e falou, mas Caim, você não sabe que se você fizer direito, que se você fizer de maneira correta, você vai ser aceito? Agora, se você não fizer o pecado ele jaz a porta, e você precisa dominá-lo, senão ele vai ser o teu desejo, então Deus vai conversar com Caim, explicar para ele, que o problema da oferta de Caim, estava na intenção do coração de Caim, quando Deus fala assim, se você fizer de maneira correta, se você fizer o bem, o que Deus estava falando, era com relação à motivação, do coração dele, porque primeiro, era necessário oferecer um sacrifício a Deus, e, Caim pega de qualquer fruto que tinha, Abel a intenção dele foi dar o melhor para Deus porque ele queria honrar a Deus, e ele entende que somente através de um sacrifício, ele poderia ser aceito a Deus, já Caim não, ele pega de qualquer coisa, ele, a intenção do coração dele já era má desde o princípio, porque ele achou que era pelo esforço dele, e por que, que ele fica com raiva? Porque ele achou que ele merecia ser aceito, ele merecia ter a oferta dele exaltada e celebrada, e aí Deus vai conversar com ele falar, Caim, não é assim que as coisas funcionam. Você precisa tratar aí o teu coração. O pecado está batendo a porta do teu coração, cara. E se você deixar, ele vai te dominar. Bom, como consequência disso, a gente espera que Caim se arrependeu e ouviu a voz de Deus e ofereceu uma oferta melhor ao Senhor, mas não, não foi isso que aconteceu. Caim fez o quê? Ele deixou aquela raiva, aquela amargura, aquela inveja tomar conta do coração dele. E ele chega para o irmão e fala assim, Abel, vamos ali no campo comigo? Quero te mostrar uma coisa. E Abel, na sua inocência, vai com Caim. Era irmão dele, chamando ele para ir ali para o campo. E Abel vai junto e chega lá. Caim, então, mata Abel. É o primeiro homicídio que se tem relato na história da humanidade. Isso é, tem um peso tão grande que... É mais ou menos assim gente, A gente hoje no século XXI a gente compara, a gente, quando a gente pensa em figuras terríveis ou figuras que são símbolos de maldade, talvez você pense em Hitler, uh, Saddam Hussein e nomes como Stalin e outros nomes assim, só que se você voltasse no tempo antigo, a referência que eles tinham de um nome que simboliza maldade, que simboliza algo ruim, terrível, morte, ao invés de ser esses nomes que hoje nós conhecemos, no mundo antigo, esse nome era Caim. Caim era esse símbolo de maldade, porque ele matou o próprio irmão dele. Mesmo Deus tendo falado com ele, mesmo Deus tendo dado para ele a oportunidade, ele mata o próprio irmão. Por quê? Porque gente, o Hernandes Dias Lopes coloca dessa maneira, as obras de Caim eram más porque o seu coração era mau, ele era do maligno, como João diz ele não conhecia Deus, nem cultuava a Deus, Caim cultuava a si mesmo, então a gente vê na história de Caim, que Caim ele queria a glória para si, ele não aceitava o sucesso do irmão, ele não conseguia estar bem com a prosperidade do seu próprio irmão, ele queria que as coisas funcionassem a maneira dele, do jeito dele, e ele deixou que a amargura, o rancor, a inveja, o ódio entrasse no seu coração, sabe? O título da minha mensagem hoje é esse, a síndrome de Caim, porque infelizmente a nossa geração hoje vive uma síndrome de Caim e eu ousaria dizer como talvez nunca se ouve na história, porque o tempo todo a gente quer que as coisas sejam feitas da nossa maneira, do nosso jeito e se não for assim a gente fica ofendido eu até vi um post outro dia que antigamente se alguém fizesse uma crítica, olha ok é, eu entendi, vou procurar melhorar hoje se você faz uma crítica, eu não gostei do que você falou, estou ofendido e foi exatamente isso que aconteceu com Caim Deus vem confrontar ele, falar Caim o que está rolando cara a tua oferta não foi certa, a tua motivação estava errada e Caim faz o quê? não gostei disso, não gosto do meu irmão, eu estou com raiva, eu estou com rancor, eu estou com ódio, e ele vai e mata o próprio irmão, porque ele não era o centro, e isso gente se chama, resumindo de maneira muito simples, inveja, e eu vou explicar para você, porque talvez você diga assim, ah mas eu não sou invejoso, eu não tenho problema com inveja, então a gente vai ver o que de fato é a inveja, porque não sei se você sabe, mas foi a inveja que levou os fariseus a crucificarem Jesus. Jesus foi morto por causa da inveja, assim como Abel foi morto por Caim por causa da inveja. E o que é gente? A inveja, a inveja, se você a palavra inveja ela vem do latim que significa que, que diz a, do, do latim envidia que se origina na palavra invidio, que significa olhar com intenção maliciosa, no hebraico a palavra inveja é a palavra kinah, que significa vermelhidão no rosto por forte emoção, é aquele sentimento de indignação, porque você não obteve aquilo que você quer, e o outro obteve, então resumindo, é o sentimento de que ah, eu não consigo ficar satisfeito, com o outro, com o que ele tem, ou com quem ele é, e eu não consigo ficar satisfeito se eu não tenho, porque eu acho que eu deveria ter o que ele tem, ou eu acho que ele não deveria ter o que ele tem, e isso é consequência do quê? Da ação do veneno da serpente, a definição de Lutero e de Agostinho sobre o pecado, é homo incurvatus, em si, no latim que significa o um homem curvado em si mesmo, sobre si, isso é o que o pecado faz, isso é o que o veneno da serpente faz, você se volta somente para si mesmo, porque eu não tenho e o outro tem, porque Deus eu estou passando por isso, mas eu não mereço passar por isso, por que Ele é abençoado e eu não? Poxa, eu estou pagando preço e é isso que eu recebo? Poxa, mas eu tenho aqui estado há tanto tempo. Olha como Ele falou comigo. Eu não aceito que Ele fale assim comigo. Olha o que Ele fez para mim. Ah, por que Ele recebe e eu não? Ele tirou o meu amigo. Ele fez isso. Ela fez aquilo. Olha o que Ele tem. Olha o que eu não tenho. Mas talvez você fale, não, eu não tenho esse tipo de sentimento. Mas, gente, deixa eu falar para você, isso acaba acontecendo da maneira mais sutil possível e quase imperceptível. Vou dar um exemplo para você que a gente vê claramente nas redes sociais. Muita gente hoje tenta passar uma imagem de alguém que não é. E por quê? Inveja. Porque eu quero ter aquilo que eu não tenho porque eu não consigo, eu não suporto ver os outros tendo o que eu não tenho, por isso eu quero, isso gera ganância, isso gera arrogância, isso gera uma série de outras coisas, e aí a gente vive tentando ser alguém que a gente não é, pensa um pouquinho, Por que você quer comprar o carro que você quer comprar? Sabe o que, que diz em Eclesiastes gente? Capítulo de número 4, no versículo 4, o autor de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é uma reflexão que Salomão faz a respeito da vida no mundo, e você vai perceber que muitas vezes ele vai falar assim, no final a vida não tem sentido, porque literalmente a maneira como as pessoas vivem é uma vida sem sentido, porque elas vivem girando em círculos, como eu falei no começo, elas vivem em torno de si mesmas, e por isso não tem sentido, e aí Eclesiastes 4, 4 Salomão diz o seguinte, eu percebi que todo trabalho que o homem faz, é por disputa, é para ser mais do que o outro, ou para ter o que o outro tem, isso é verdade, porque a gente quer as coisas que a gente quer, se a nossa motivação não é pura, porque a gente viu o outro tendo, e não é errado você querer coisas que as outras pessoas têm. o problema é que a motivação muitas vezes do nosso coração é simplesmente se mover por isso, porque a gente não consegue ser satisfeito com o que a gente tem, diferente do que Paulo diz, eu sei ter, fa ter fartura e eu sei ter escassez, eu sei estar bem em todas as circunstâncias, só que aí no nosso caso a gente não consegue, e você às vezes conhece uma pessoa e você olha a rede social dela e você fala assim, cara, mas por que que na rede social é uma coisa e na vida real é outra? Aí a pessoa ela posta foto das viagens, ela posta foto dos lugares incríveis ou ela posta fotos só em lugares chiques da cidade que ela vai de vez em quando, mas quando você vai ver onde ela mora, quando você vai ver a realidade de vida dela, é incompatível com aquilo que ela tenta demonstrar na rede social, porque a gente está tentando ser quem a gente não é, porque é a síndrome de Caim. Ao invés dele olhar e falar assim, cara, eu agi mal, eu preciso eu preciso aprender, o meu irmão fez correto, eu preciso aprender com o meu irmão, eu preciso crescer com ele, não, eu pego raiva dele, aí Deus vem falar comigo, eu pego raiva de Deus, outro exemplo disso é por exemplo, ah, as amizades dentro da igreja às vezes, coisa simples gente, tem muita gente dentro da igreja que decide se aproximar de pessoas específicas por causa da posição que aquela pessoa tem, porque queria ter o acesso que aquela pessoa tem, ou eu não aceito, se eu sou amigo do Valmir, eu não aceito de ver o Valmir, por exemplo, andando com o Gabriel, onde já se viu isso? Porque o Valmir era para ser o meu amigo, ou, gente, impressionante ver como às vezes existem disputas entre as pessoas, o tipo, não, o Valmir tinha que vir para a minha célula, não para a célula do Gabriel até mesmo dentro da igreja, não, eu não vou ficar nessa igreja, porque nessa igreja aqui, as pessoas agem assim, eu vou para aquela igreja, porque lá as pessoas agem de maneira que me agrada, porque no final o centro sou eu, eu estou buscando aquilo que me satisfaz, aquilo que preenche o meu ego, que é a síndrome de Caim, e se não dá certo o que, que eu faço, eu acabo com tudo, se as coisas não funcionam como eu quero, eu acabo com tudo no caso, o Caim matou o um irmão dele, é o que a gente faz, a gente fecha as pessoas, corta as pessoas da nossa vida, a gente muda de igreja, a gente sai, a gente cancela as coisas, a gente sai do trabalho, a gente sai de tudo, porque a gente não consegue lidar com as coisas, se elas não forem da maneira como a gente, se elas não forem da maneira como a gente quer, quando a gente deveria aprender o quê? A assumir, responsabilidade, crescer em maturidade, outro exemplo disso gente, é nas nossas finanças, como eu já falei aqui, você tenta ter coisas que você não tem, você tenta ter uma aparência que você não tem, e por isso o brasileiro gente, é um dos, é, é, é um dos povos mais endividados do planeta, por quê? Porque as pessoas constantemente estão tentando ter aquilo que elas não podem. E ela não consegue lidar com isso, o cartão de crédito. Gente, não tem problema você gastar o seu cartão de crédito. O problema é que muita gente está endividada por causa do cartão de crédito, não consegue pagar o próprio cartão de crédito. Por quê? Porque ela está constantemente usando um crédito que ela não tem de verdade. Porque ela quer obter coisas que ela não pode obter. Porque ela não consegue estar satisfeita com quem ela é. Síndrome de Caim, porque ela olha para o outro, o que o outro tem, e a rede social inflama isso de uma maneira, porque aí a gente vê os influenciadores, a gente quer ser como eles, a gente quer ter o que eles têm, a gente quer fazer como eles fazem, e aí cara, cada três posts, não sei se você já percebeu isso no Instagram, cada três posts, um é propaganda, então você passa um, dois, três, propaganda, um, dois, três, propaganda, um, dois, três, patrocínio, é sempre assim porque o tempo todo o mundo está inflamando esse sentimento no seu coração, de você ter o que você não pode ter, de você ser quem você não é, de você não estar satisfeito consigo mesmo. Gente, basicamente isso fala, essa, esse sentimento de inveja, é o que nos leva, por exemplo, à comparação. Comparação, é um dos maiores cânceres que existem no coração humano comparação, ou você se compara para mais, ou você se compara para menos, ou você se acha melhor que o outro, ou você se acha menos do que o outro, Caim teve os dois sentimentos, ele se achava mais do que Abel, e como ele se comparou com Abel, e viu que no final ele era menos que Abel, ele ficou revoltado, comparação, indiferença, justiça própria, hipocrisia, porque você querer ser alguém que você não é, ou parecer ser alguém que você não é, é hipocrisia, quem está me entendendo, gente? Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 18, eu quero ler para vocês, diz o seguinte, presta muita atenção. Tiago, capítulo de número 3. A sabedoria, aqui, versículo de número 14. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, Provérbios capítulo de número 14, versículo 30, diz que o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos, você fala assim, ah, eu, eu não sou invejoso? Você é mais invejoso do que você pensa, e se a gente parar para analisar isso aqui, todos nós temos esse problema, e qual é o alerta de João para nós? Não sejamos como Caim, e aí ele diz o seguinte que Jesus, ele deu a vida pelos seus irmãos, e isso é o amor, João faz uma comparação entre Caim e Jesus… Enquanto Caim mata o seu irmão, João me ensina aqui, ao invés de nós sermos como Caim, termos esse sentimento de comparação, de justiça própria, de indignação, de revolta contra o outro, de querer ter o que o outro tem, de querer ser como ele é, de ser insatisfeito com o sucesso dele, de ser insatisfeito com a vida dele, a gente deve fazer o contrário. A gente ao invés de ser como Caim que matou o seu irmão, a gente deve ser como Jesus que dá a vida pelos irmãos. A Bíblia deixa muito claro, nesse texto e em outros textos, como o próprio Jesus disse em Mateus capítulo de número 5, que se você xingar o seu irmão, se você tiver um sentimento ruim contra ele no teu coração, você é homicida, você cometeu o assassinato. Por quê? Porque é o mesmo sentimento que houve em Caim. No caso Caim, ele cometeu o ato físico, mas se o sentimento é o mesmo para Deus, você cometeu o mesmo pecado. Se eu me comparo, eu já estou deixando a síndrome de Caim entrar no meu coração, porque eu estou sendo o centro da minha vida, eu não estou satisfeito com quem eu sou, e com aquilo que Deus pode me dar, ao invés de eu olhar para a cruz e ver o que Cristo fez, eu estou olhando para o que eu posso conquistar, e se eu olhar para o que eu posso conquistar, eu sempre vou ficar, a dese... sempre vai deixar a desejar, o primeiro assassinato tornou, tornou-se um monumento de amor próprio, o F.F. Bruce diz, o primeiro assassinato que foi o de Caim e Abel, tornou-se um monumento de amor próprio, mas a cruz se tornou uma demonstração de amor divino, ele começa dizendo, vocês sabem o que Deus diz para vocês, amem uns aos outros, não sejam como Caim, não sejamos como Caim, Caim foi dado como exemplo de supremo ódio, Cristo é apresentado como exemplo de supremo amor. O ódio de Caim se deu em assassinato, o amor de Cristo em sacrifício próprio. Gente, qual que é a lição que eu estou colocando aqui para nós hoje? Que nós não podemos ser como Caim, nós podemos ser como Cristo Jesus. E aí Filipenses capítulo 4 diz assim, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo como Deus não quis ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem e achando-se na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou de tal maneira que deu a ele o um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor. Só que ele começa dizendo, age em você o mesmo sentimento que houve em Cristo se eu pudesse juntar essas duas passagens, eu diria, não seja como Caim, sejamos como Cristo, que se sacrifica pelo outro, que se dá pelo outro, que olha pelo outro e celebra a vida dele, que ao invés de cobiçar o que o outro tem, celebra o que o outro tem, e sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua própria vida, que é satisfeito em Cristo, quando Deus mandou Cristo na cruz, assim como Caim matou Abel os religiosos mataram Jesus porque Deus estava mostrando que nós podemos ser libertos do sentimento que existia no coração de Caim, porque por meio do sacrifício de Cristo isso já foi cancelado na cruz você agora pode viver uma vida livre de amor pleno, onde você olha o seu próximo e você deseja servi-lo, você deseja honrá-lo você deseja amá-lo, você não você é satisfeito com quem você é, porque você sabe que se você tem Cristo, você tem tudo porque Ele deu a vida dEle por você na cruz, então ao invés de você querer tirar a vida do teu próximo, você entende que o teu próximo que é Cristo, deu a vida por você na cruz, e você aprende a ser satisfeito nele lembra disso, não sejamos como Caim, nós somos como Cristo e qual é a chave para você não ser como Caim? você ouvir a voz de Deus, não endurecer o teu coração a chave para você ser, não ser como Caim é você se render ao senhorio de Cristo e olhar para a cruz. Ao invés de Caim olhar para a oferta de Abel. E ver o sacrifício do Cordeiro. Ver Cristo. Ele olhou para a oferta dele. E falou, por que, que a minha oferta não foi aceita? Esse é o problema. A gente está olhando demais para nós mesmos. Nós precisamos olhar para a cruz. Se tem dificuldade de perdoar alguém. Você está lidando com a dificuldade de algum relacionamento. Olha para Cristo. O que Cristo fez por você na cruz? Para de olhar para o sacrifício que você oferece para a tua oferta de, de, de verduras e de frutos que você tenta oferecer pela força do teu braço. Porque qualquer sentimento de indignação e justiça própria é consequência disso. Você está sempre olhando para o que você faz, para o que você merece, para o que você pode ter. Mas olha para a cruz e veja o sacrifício do cordeiro que foi oferecido por você, aí João diz assim assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos